0: Välkommen till Larmtjänstpodden avsnitt 4. Mitt namn är Åsa Sönnerby och jag jobbar på Larmtjänst. Idag ska vi prata om bilstölder så häng kvar! Hej alla lyssnare och välkomna till fjärde avsnittet av Larmtjänstpodden. I den här podden så börjar vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes och på Soundcloud. Och tycker man att man saknar någonting så kan man ju såklart mejla till larmtjänstpodden Nu kör vi igång med dagens avsnitt och som gäst i studion har jag idag Niklas Antonsson från Larmtjänst. Hej Niklas! Hej Åsa! Hej, du, kan inte du bara börja med att kort presentera, vem är du, vad har du för roll på larmtjänsten och kanske lite om din bakgrund?
1: Eh, ja, jag jobbar på larmtjänsten med företrädesvis eh, fordon, undersökning av fordon, tittar på identiteter men också tillvägagångssätt hur har tjuven stulit bilen
0: Det är ju väldigt passande med tanke på det som vi idag ska diskutera. Larmtjänst har ju en eh, stor del av larmtjänstens verksamhet är ju faktiskt om fordonsbrottslighet. Mm. Om vi ska prata lite om bilstölder idag eh, hur många omkring hur många bilar självs årligen?
1: I Sverige så efterlyses ungefär 9000 personbilar per år idag.
0: Det har inte alltid sett ut så, eller hur?
1: Nej. Går vi tillbaka till mitten på 90-talet så var vi väl över 40-42 000 personbilar som efterlystes per år. Så det har ju skett en dra drastisk minskning.
0: Hur kommer det sig att den här minskningen har skett? Har, har man bara som tjuv blivit mindre intresserad av bilarna?
1: Ja, på sätt och vis. Man har blivit mindre för det har blivit svårare att tillgripa. Det är då en teknisk utveckling som har skett från 90-talet och framåt som har gjort det svårare för tjuven att ta bilen. Tittar man historiskt så skulle man med hjälp av en skruvmejsel kunna bryta sig in i bilen och vrida om tändningslåset och köra därifrån. Idag är det en liten annan situation så i och med införandet av det som man kallar för elektroniska startspärrar som då skedde i slutet på 90-talet, så har vi sett en, en drastisk minskning av stölderna för det har försvårat förtjuven att ta bilen.
0: Ja, om man bara ska försöka illustrera detta i några siffror så pratar vi om... Två, för 2015 så låg bil då efterlysta bilarna på omkring 9 000 och för 10 år sedan omkring 25 000. Och som sagt tittar man tillbaka till, jag har en siffra här från 1997 vilket var innan det elektroniska stöldskyddet infördes. Då hade vi, var vi uppe nästan 43 000 bilar mm. så att, det är ju en markant minskning.
1: Absolut, absolut.
0: Men om vi ser... Bilstölderna som sagt de har minskat, det har blivit lite svårare eller det har blivit svårare att eh, tillgripa eller stjäla de här bilarna. Men samtidigt så ser man ju faktiskt att det är, tittar man på andelen bilar som inte kommer tillbaka så har den nästan ökat, ökat eller hållits i alla fall relativt jämt de senaste åren. Hur är det möjligt?
1: Eh, det som är det är ju att eh, i början på eller mitten på 90-talet då hittades ungefär... 92 procent av bilarna. Men nu har det då sjunkit. Så nu är det ju strax runt 80 procent som hittas. De övriga 20 procenten försvinner ju utomlands. Och till stor del får vi säga. Det kan finnas en del som hamnar här i, i Sverige delar eller i gruvhål också. Men de flesta, gör vi bedömningen om att de försvinner utomlands.
0: Okej. Okay. Ehm. Um... Finns det någon specifika platser som man vet att de försvinner till eller hur ser det ut rent där?
1: Vi har sett och det under årens lopp att det mesta går ju österut. Mm. Eh, våra forna sovjetstater är väl en stor mottagare av stulet gods.
0: Men vi har ju i den här podden då pratat en hel del om internationella stöldligger och organiserad brottslighet. Är det, hur ser det ut på bil? Är det samma sak på när man pratar om bilstöld där också?
1: Ja, tittar man på de bilarna som försvinner ut ur landet så är det absolut vår bedömning att det är organiserade i olika former men organiserade ligor som skär bilarna för dem utomlands för att sedan sälja dem. Ändra hela, eller i vissa fall nu mot slutet som vi har sett, i delar.
0: Just det, det är ju en markant ökning av de här bildelstölderna. Mm. Men är det bara internationella ligor som ligger bakom stölderna eller är det andra också?
1: Nej, självklart så finns det ju inhemska tjuvar som jobbar med den här typen också. Och att man tar bilar, men det är i betydligt mindre utsträckning. Det är svårt att ha avsättningsmarknad för bilarna här i Sverige. Det är svårare. Det är lättare att ta dem utomlands där man kan sälja dem som de är. Eh, här och skulle du sälja den bilen här i Sverige så kommer den ju att upptäckas på ett helt annat sätt.
0: Just det. Eh, men kan man på något sätt dela in de här typerna? Kan man dela in, kategorisera lite av vilka det är som ligger bakom stölderna?
1: Ja, eh, dels då har du organiserade ut. Grupperingarna från utlandet. Du har vissa inhemska eh, grupperingar som skär bilar. Men de används ofta i andra brott. Mm. Sen har du ju naturligtvis den fladdriga pundaren med den långa skruvmejsen. Men mm. han jobbar ju lite mer på de äldre bilarna. Just det. Han klarar inte att ta de här elektroniska startspärrarna.
0: Nej. Och när du pratar om att man använder dem i annan brottslighet, vad, hur, vad innebär det?
1: Det är ju att man ändrar ska transportera sig själv till en brottsplats eller därifrån. Även också transportera gods från en plats till en annan. Och man inte vill göra det i sin egen bil.
0: Nej, det förstår man ju i sig. Men du, är det några fabrikat? Hur ser det ut lite? Vad är det för bilar? Vad är det för typ av bilar som skäls? Är det några specifika bilar?
1: Tittar man på de bilarna då som efterlyses i Sverige så vi har ju de inhemska märkena Volvo och Saab ligger högt i listan. Mm. Det är ju naturligtvis för att de finns till stor del i våran vagnspark.
0: De är inte enklare att stjäla?
1: Nej, nej. 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 Utan det är bara att det finns, eh, det finns mer av dem. Ja. Och sen har vi ju naturligtvis en del tyska märken. Volkswagen ligger också högt eller eh, Volkswagen-gruppens bilar.
0: Mm. Men är det några andra bilar som man kan se som är specifikt eh, utsatta trots att de inte toppar listorna? För att det finns ju kanske vissa fabrikat som, som har en, kanske en mindre bilpark mm. som kanske är lite mer utsatta. Mm.
1: Det är ju de bilarna som betingar ett högt värde. Mm. Och det finns en efterfrågan utomlands. De eh, märkena, det är ju bland annat BMW- vi har sett Land Rover, Range Rover. Mm. Även andra märken som poppar upp. Att man vill ha, ska vi säga, pick-up-bilar, transportbilar att de skärs Men då är det att de har ett högre värde. Mm. I
0: regel. Det, det är intressant det som du tar upp här Niklas med de här specifika bilarna. För att det, det går nästan lite i vågor också. Vi har ju sett det på de här BMW, om vi pratar om X-serien mm. att de var populära under ett tag att mm. ta att, att också eller skäla. Och sen så har vi sett jag vet inte om det var för två år sedan som vi såg en stor del eh, Range Rover-bilar som försvann.
1: Ja, och det mycket bygger ju på att de här utländska grupperingarna har lärt sig hur man ska skäla de här bilarna mm. ute på gatan. Och då, ja, det kommer nya metoder. Biltillverkaren gör ju vissa förändringar. Men tjuven har, ska vi säga, kunskap att skäla vissa modeller och då tar de dem när det är bra avsättning.
0: Det blir någon form av spel där mellan att eh, tillverkarna gör det svårare och eh, tjuvarna eh, kommer på hur det är. Och eh, sen så ska man försöka rätta till det hela tiden.
1: Mm, mm.
0: Vi såg ju också, om vi tittar till eh, 2016, i början av våren så var det några trender här också. Det var eh, de här pick-up-bilarna. Mm. Eh, hur ser det ut där nu?
1: Det har lugnat ner sig just nu som mm. vi ser det. Eh, de eh, tror vi ju... Man man står dem ju för att man ville ha dem just den typen av fordon. Men det verkar som att det har gått ner lite just nu. Mm. Om det beror på att polisen har gripit eller att efterfrågan har minskat- det är lite svårare för oss att bedöma just nu.
0: Mm. Finns det någon... Eh, jag pratade här i förra avsnittet om den här, eh, stölderna av bildelar med eh, Tobjörn. Eh, där så kunde man se lite säsongsbetonat eh, beteende också, att stölderna mm. gick ner under sommaren till exempel- kan man se så kan man se något liknande sånt på bilstölder också?
1: Ja, det finns en viss eh, vågrörelse över året. Ja. Eh, och naturligtvis, jag tror att eh, även tjuvarna vill ha semester. Ja, det är ju så Så de vill ligga på solstranden och kanske njuta skördarna över året. Mm.
0: om vi ska börja prata lite om eh, hur man tar de här bilarna vi har pratat lite om elektroniskt stöldskydd men om vi tittar på majoriteten av de bilarna som blir efterlysta hur, hur sker det här finns det några, kan man säga någonting om det mm.
1: vi har ju följt utvecklingen och gjort specialstudier ända sedan 2003 med, med jämna mellanrum för att titta hur sker bilarna i Sverige och då har vi ju konstaterat att när det gäller de nyare modellerna av bilar så är det ju fortfarande nyckeln. Man skär eller kommer åt nyckeln på ett eller annat sätt. Så man skär bilen med hjälp av nyckeln i, i övervägande bortemot 70% av fallen. Och då
0: kan man eh, prata om eh, det kan vara att man tar nyckeln i eh, eller att man tappar bort sin nyckel. Eller mm. till exempel man bryter sig in i eh, sportanläggningar och går in där på skåpen till ja, exempel.
1: Bilverkstäder... Just det. bostäder. Att man helt sonika slår i sönder ur utan, hoppar in, tar nyckeln och springer ut och tar bilen och åker därifrån.
0: Just det, vi har ju sett att det har varit en hel del inbrott där man faktiskt har tagit nycklarna. Mm. Tror, du, tror du det kommer bli kanske mera den typen för att komma överst de här bilarna?
1: Ja, med biltillverkarens utveckling hela tiden, att de ska motverka möjligheten att skäla dem ute på gatan så att säga. Så tror jag att det kan vara en, en tänkbar variant att tjuven har fortfarande ett behovet av att komma åt bilarna mm. Mm. och då är det ändå den lättaste vägen att ta via bilens räktiga nyckel.
0: Så omkring 70% av de här stölderna sker med hjälp då av den nyckeln när vi har tittat på de här nyare modellerna. Mm. Eh, var, hur kan man annars
1: ta den? Ja, det finns ju olika sätt att manipulera de här elektroniska startspärrsystemen. Mm. Och det är ju vi har sett den här katt och -leken under alla år som det har funnits. Och då har vi ju sett att eh, tjuvarna lär sig och komma över på olika sätt. Man gör... Åtgärder i bilarna på olika sätt. Alternativet att man förmår nyckeln och lämnar ifrån sig information på ett felaktigt sätt. Mm.
0: Men Niklas, eh, var, hur jobbar, som sagt, jobbar ju mot den här typen av brottslighet. Eh, kan du berätta lite om Larmkens arbete mot eh, fordonsbrottslighet eller bilbrottslighet? Vad gör, vad gör ni?
1: Ja, Vi försöker ju hela tiden att följa utvecklingen. Vad är det som skärs just nu? Vad, På vilket sätt skärs de? Är det att man klarar att skära dem ute på gatan? Eller är det att man kommer av nyckeln på ett eller annat sätt? Och det här försöker vi att följa hela tiden. Och ja, väcka branschen, väcka polismyndigheten och informera polismyndigheten om att nu ser vi det här de här trenderna, spaningarna- där vi ser utvecklingen över tid. Mm. Eh, sen naturligtvis så gör vi också en hel del undersökningar. Eh, är det så att vi får reda på- att en bil har stulits och anträffats- och vi misstänker att man på något nytt sätt- har kommit åt eller kommit på hur man ska skära bilen- så undersöker vi för att vi har- ska vi säga, örat mot järnvägsrörelsen hela tiden- och se vad är det som kommer, vad är det som händer där ute. Och det här är ju också information som vi delar med oss i branschen- och även till myndigheterna, men även tillverkarna. Så att de ska se vad är det som händer, kan vi göra någonting nytt?
0: Och sen så... Larmtjänst är ju som sagt även en non-profit-organisation- vilket ger larmtjänstförmånen att faktiskt vara med i vissa internationella kontroller- och internationella samarbeten. Mm. Vad är det?
1: Vi hjälper till som sakkunniga kan man väl säga- att identifiera fordon ute på internationella kontroller. Mm. Vi åker runt till viss del- i världen och tittar och hjälper till och försöker att säkra och få hem bilar. Inte nödvändigtvis i Sverige då i och med att vi är en liten del av Europa men eh, till många andra länder så hittar vi ju bilar som är efter eftersökt. Mm.
0: Och sen så om du bara kort kanske kan berätta lite om det här arbetet med att återfinna det som faktiskt har blivit efterlyst eller mm. stulet.
1: Vi exponerar ju information om efterlysta fordon via vår hemsida, via våra larmkedjor. Vi försöker att trycka ut information om nu har det här hänt, titta efter det här fordonet eller entreprenadmaskinen också för den delen. Att vi vill göra våra spanare där ute, allmänheten uppmärksamma på att just nu är det en våg av det här eller nu är det här objektet stulet mm. och få hjälp av dem
0: ja, Jättebra vad, om, man skulle bara, om man skulle avrunda det här avsnittet med att eh, ge no några tips kanske till bilägare hur man kan det kanske är svårt att säga att man kan skydda sig helt mot bilstöld men vad kan man tänka på i alla fall som bil, bilägare för att kunna försvåra den här typen av stölder
1: Ja, till att börja med så vill jag säga håll koll på nyckeln. Det är nummer ett. Ja, mm. Den, Det är en värda handling. det är nyckeln till din bil. Tjuven vill ha tag på nyckeln. Om du gör allt du kan för att försvåra möjligheten för honom att ta den så är det jättebra. Eh, naturligtvis parkera bilen på ett sånt ställe så att det är svårt för tjuven att komma åt den i ett garage. Eller på upplysta platser, det blir mindre attraktivt för tjuvarna. Se till att du inte har en massa god saker liggande i bilen som är synliga. Töm bilen själv. Eh, I vissa fall också sätt på en rattkrycka. Det förhindrar mm. eller försvårar för tjuven att ta just din bil.
0: Ett gammalt beprövat eh, sak. Helt ja,
1: den, den, den fungerar. Och speciellt i fordon som inte har den elektroniska stöldskyddet. Just det. Så slipper man att få in den där fladdriga pundan. I bilen. Sen är det naturligtvis spårsändare. Och det är ju förutom i bilar så är det ju lika viktigt i andra typer av fordon. Mm. Att man försöker att... Om bilen nu blir stulen så är det i vart fall att vi kan hitta den. Mm. Men där ska man ju tänka på vad det är för någon spårsändare man installerar. tycker jag. Det är ju framförallt... Det finns ju olika system. En del är passiva och du får själv fråga... Vart är bilen när du upptäcker att den är borta? Men du kan också ha system där du har ett geofens, man kallar det. Eller en ankarvakt. Att bilen vet att nu ska jag stå still. Rör den på sig så larmar han. Mm. Det vill säga ger ägaren en, en heads up att nu, nu är den på gång, nu rullar jag. Är det okej? Okay?
0: Det känns ju generellt som att då kan man kanske upptäcka den här typen av den här stölden kanske lite fortare än att man själv gör en kontroll tio timmar senare. Ja. För att ofta, som jag, ofta så kanske bilen har lämnat landet om det är den typen av bil eh, när du har vaknat i princip.
1: Ja, ja då kan den vara i ett par länder bort. Mm. Eh, körning, Stockholm, Malmö och bron det är mm. ju det är sex timmar. Mm. Och de här killarna följer ju inte lagen i övrigt så hastighetsbegränsningarna lär stickas sticka så det kanske går på fyra timmar nice. Sen naturligtvis så kan man ju ge sig på att märka sin bil. Mm. DNA-märkning, rutmärkning. För att göra det mindre attraktivt mm. för busarna. Och sist men inte minst vill jag ju poängtera att tänk på om du nu ska sälja din bil. Tänk på hur du gör, hur du agerar. Låter en vild eller helt främmande person sätta sig i din bil, provköra den och du står kvar och väntar på din garageuppfart så kan det vara den sista gången du har sett bakljusen på din bil.
0: För det har vi faktiskt sett några exempel nu det året.
1: Ja, man är så vältalande och invaggar bilägaren i säkerheten att det är okej okay att låna, låta bilköparen dra iväg med bilen. Och det kan vara det sista du ser. Så tänk på det och även när man gör en affär, se nu till att pengarna verkligen kommer in på ditt konto innan du lämnar ifrån dig bilen. Se till att ägaruppgifterna är korrekta och att allting blir schysst. För det kan vara otroligt svårt att få tillbaka bilen om du har lämnat iväg den och inte fått betalt.
0: Ja, Niklas. Jag tycker nog att vi har. Vi fick ju till en sammanfattning där i slutet också lite vad man kan tänka på som bilägare. Finns det något annat i det här ämnet som du kanske skulle. som du tycker vi har missat att prata om som du skulle vilja lägga till så här i
1: Nej, Jag tycker vi har täckt det mesta.
0: Mm. Då då tycker jag att vi kanske avslutar det här avsnittet om bilstölder Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakbesäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäst var Niklas Antonsson och jag heter Åsa Sönderby. Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler Tack för att ni lyssnades så hörs vi snart igen